0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, продолжаем детскую тему. Сейчас она не будет такой страшной, как была в предыдущей части. Я напоминаю, что мы говорили о истории в Саратове, где была убита девочка, и половина Саратова хотела линчевать убийцу. Но... Вот для нас, для родителей, часто и школа превращается в такое вот страшное место, потому что вот я ребенок... То есть я, у меня дети, у меня двое ребят двое детей, девочки ходят в старший классы, там, 10 в, в 11 и э, приходят и рассказывают мне такие вещи, что мне хочется просто вызвать полицию и, и следственный комитет и так далее. Посмотрите в интернете, что творится в интернете. Это забит видео, при котором учителя бьют, оскорбляют детей. Э, даже в эту историю вмешался президент э, Белоруссии Лукашенко, там если помните там один из маленьких городков и там учитель накричал на ребенка это было видео и его хотели уже тоже по сути линчевать но президент встал на сторону учителя и сказал что там вы что посмотрите там его хотели подножку поставить вообще к, к нему относятся неуважительно надо заставлять детей быть уважительны к учителям Давайте поговорим вот об этой э, средней линии, где все таки правда в в том, что учителя позволяют слишком много в отношении наших детей или наши дети. Слишком много э, дерзят и обижают учителей. У нас в студии Вадим Уранов, учитель физики школы номер 17 на Гинске. Здравствуйте, Вадим. Добрый вечер. И Владимир Крупин, клинический психолог. Без вас в этой истории никуда. Добрый
2: Добрый вечер.
1: Историй очень много. И обычно, когда включаешь видео, видишь просто разъяренного учителя. Вот, допустим, один из случаев, женщина чуть не оторвала ухо, она выводила из класса, и ребенка пришлось отправлять в больницу. Она была уволена. Но что интересно, потом и в случае с вот этим учителем, который чуть не избивал школьников в Тюмени, в случае с, вот, с этой учительницей с ухом, потом много... Многие Родители и школьники ее защищали. Они говорят, что она хорошая учитель. Что происходит Что происходит в наших
2: школах и откуда такая универстия? Ну, есть ощущение, что все, что происходит в школах, это отражение всего того, что происходит в нашей жизни. В общем, есть определенные ощущения кризиса, системы образования и вообще государственной системы в целом. Потому что, на мой взгляд, это все результат вот некой очень сильной социальной напряженности. А учителя находятся в критическом состоянии. В плане того, что их поставили практически на грани выживания, я не говорю об учителях Москвы сразу, да, вот оговоримся, да. Да? Это, отдельная каста, да, да, это отдельная каста учителей, и там тоже, в общем-то, наметился кризис, потому как хорошая зарплата не означает хорошего специалиста. Очевидный кризис кадровый, потому что учителя идут не от хорошей жизни, наверное, от хорошей жизни на такую работу не пойдешь, это тоже какой то крайняя мера для человека, когда он идет в школу сейчас. Сейчас. И очень редко идут по призванию, как говорится, хотя и говорят красивые слова, что вот я с детства там мечтала или мечтал быть учителем, никто на самом деле, ну, по большей части это все красивые слова, вот, а на самом деле идут в учителя, потому что, ну, как бы вот по остаточному принципу. К сожалению, это кризис и в педообразовании, когда учителей обучают чему угодно, только не тому, как себя вести с детьми и как на реальной практике этому обучать, этого нет тоже сейчас сейчас в педобразовании и на лицо в общем то вот этот кризис всей системы образования и плюс к тому вот эта высокая степень социальной напряженности, когда а, а ребенок он мечется между школой и домом, дома тоже не все у всех хорошо, в школе тоже не всегда все хорошо. Ну и задача ребенка проверять на прочность каждый элемент этой ну, системы. Мне вот,
1: как, как, как учителю вопрос. Да. Смотрите, вот допустим магнитогорская школьница выложила в интернет дневник, в котором э, классный руководитель Написал, я цитирую, учитель первого класса высчитывает благоприятные благоприятные-неблагоприятные дни первоклассницы для проведения операции. А еще родителям одного мальчика написала о психологической неготовности в школе. Другим посоветовала лечить, это все в дневнике пишет, подлечить сына в психиатрическом санатории. А, то есть она, она вмешивается Но... в такие дела, да, и да, говорит, да. что
2: ваш с... ребенок больной психически. Это свидетельствует допустим. о некомпетентном специалисте, это свидетельствует о том, что это учитель случайный. В школе не должен находиться, но это свидетельствует и о том, что другого на его место просто не нашли. Потому
1: вот эта дочь, вот эта жалобщица, ушла из этой школы, потому что, в общем-то, директор школы сказал, что все нормально, она имеет право, тем более, что дневник не является сейчас да, строгой отчетностью. Да, это да, электронный дневник для этого есть. А это такие вот общения такое с вольное с, общение, вольное с родителями. Да. И в это вольное общение с родителями, вот у меня, допустим, в в школе у одного из моих детей, там, там просто странная история. То есть если, если юбка не того цвета, если, допустим, да. волосы не того цвета, то происходит просто избиение
2: психологическое. Ну, на самом деле, и правда и так, так. Но это я говорю, что это свидетельствует о том, что нам просто не из кого выбирать, у нас не приходят в школу специалисты в таком количестве, чтобы мы могли определять, да, чтобы директор школы мог посмотреть вот этот не очень, вот этот, Хорош, а вот этот подождет. У нас такого нет, нет очереди в школы, понимаете? То, и то, поэтому у всех, всех учителя всех
1: плохие, не дети плохи, учителя плохие. А, ну,
2: смотрите, я исхожу из принципа, что учитель это взрослый человек и как бы на нем ответственности больше, чем на ребенке. Я из этого исхожу. То есть не, я не могу сказать, что дети плохие. Лично я, например, считаю, что дети плохие не бывают. Бывает недосмотр родителей и бывает не очень адекватные учителя. А дети, они получаются такими, они продукт вот этого всего. У меня вопрос к клиническому психологу. Владимир,
1: вот приходит ребенок и говорит, что его третируют в школе, причем третирует учительница, что она задевает ее на уроках, что она ее ненавидит, что она не хочет ходить ни в школу, ни в, ни, ни в этот класс. Что делать родителям? Первый вопрос. Верить ли то, что это происходит само по себе? Второй раз. И второй вопрос. Каким образом убедиться в то, что происходит, и какие потом делать из этого выводы?
0: Ну, смотрите, вот... Во-первых, уже очень хорошо, что ребенок приходит к своему родителю с такой темой, которая его очень сильно тревожит. Потому что мы часто можем а, видеть, когда у ребенка действительно в школе есть некоторые проблемы, а он молчит, но он боится да? об этом рассказать своим родителям. Да, потому что, например знают, что родители в конфликтной ситуации всегда встанут на сторону противоположную ребенку да, и не поддержат его. А, то есть
1: могут учителя поддержать? Да,
0: да. да. И э, то, что ребенок с родителями делится этой информацией, это уже говорит о том, что в семье не все так в целом плохо, да, что ребенок может хотя бы родителям об этом рассказать. А, совершенно верно. Вы сказали, что действительно дети часто преувеличивают, и там надо делить порой все на 10 Надеюсь, да, или там, да, на 2. Да, да. Но все-таки в последнее время с развитием интернета мы стали очень часто видеть ролики, где действительно в школе происходят очень разные события. Вот трудно сказать, действительно ли их стало больше, или просто мы стали больше это видеть и обращать на это наше внимание. Да? Ведь, возможно, я так... подозреваю, что так было всегда. Да, да. И вот Совершенно я хочу согласиться с Вадимом по поводу того, что редко мы можем встретить ситуацию, когда учитель по призванию пошел работать в школу. Что
1: мне делать? Вот что мне делать? Вот родителю. А что делать ученику? Есть какая-то... Ну, не срослось у них с учителем. Мне говорить ребенку, давай дотерпим да, до да, ИГ, сдадим, я тоже терпел от учителей в советское время, все, как всегда так было, или переводить в другую школу, находить своего учителя,
0: помещать ребенка в более комфортную ситуацию. Ну вот вы знаете, конечно, здесь это очень индивидуально всегда надо рассматривать, каждый случай очень... индивидуально. Да, то есть да? общего
2: такого рецепта дать невозможно. На мой взгляд, конечно, лучше попытаться объяснить ребенку, что эту ситуацию как-то надо преодолеть. Потому что, в конце концов, я думаю, что когда ваши дочери подрастут, им встретится немало неадекватных людей, и, может быть, даже у них Это на работе невероятно. будут такие люди, и им надо как-то будет с ними находить или общий язык, или как- хотя бы не замечать. И, во-первых, я им сразу говорил, что э, не торопитесь делать выводы, возможно, что у этого учителя там вчера что-то случилось, накануне там произошла какая-то ситуация дома, например, и у нее в итоге там нервный срыв, предположим. Во-вторых, говорю, учитесь такие Вещи тоже ну, каким-то образом пропускать. Ну, потому что, еще раз говорю: да, люди разные и люди встретятся по жизни очень разные. То есть, надо детям грамотно объяснять в этом э, случае. Вот это первый шаг. Если это уже не помогает. Ну, тогда, да, действительно, наверное, стоит сменить учебные заведения. Но от добра добра не ищут. Сейчас очень мало таких учебных заведений, где все в адеквате.
1: Ну, знание умножает скорбь. Я сейчас усложню задачу. Бывает еще и так, что вот я как учитель, я учительствовал в сельской школе два года, я понимаю одну историю. Сначала ты наводишь в классе дисциплину, после этого ты можешь только что-то преподавать. В бушующем классе, где все шумят, это бессмысленно. А теперь обычная история. Есть два-три персонажа в классе с очень неуравновешенным поведением, с которым 50% всех усилий учителя это справиться с ними. А в процессе учебном обычно это речь не идет. И именно с этими ребятами возникают вот эти конфликты, которые потом записываются на видео да. и позорят учителей. То есть учитель, как дрессировщик в клетке, пытается усмирить льва, а потом приходят прокуроры и прочие контролирующие органы. И тебя увольняют с сволочьи билетом. Ты сейчас правильно описываешь ситуацию?
2: Ну, примерно да, примерно так, но в этом случае, опять же, у меня тоже такие ребята есть, естественно, это в любом классе такие есть: возмутители спокойствия. А, задача учителя, еще раз повторяю, он на то и учитель. Его задача с этими людьми каким-то образом также найти общий язык. И договориться с ними можно.
1: Слышу голос Макаренко: у- уходим на небольшой перерыв, скоро вернемся.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Продолжаем нашу педагогическую поэму. Напоминаю, что у нас в студии... Владимир Муранов, учитель физики школы номер 17 на Гинске, и Владимир Крупин, клинический психолог, тема к тому располагает. Мы уже обсудили в прошлой части монстров учителей, которые не выдерживают профессионально, выгорают, и понимают, что так как они не сидят, их не сажают в тюрьму, их просто увольняют. Это такое профессиональное наказание за человека, который изменил профессию. Я этот Понимаю, как педагог. Но есть еще одна деталь. Вот еще, еще одна история из Таганрога. Воспитатель из Таганрога с 30-летним, заметьте, стажем. Очень признанный э, педагог, э, очень опытный и хороший, Алла э, Илпашева фамилия. ее выгнали за то, то есть в каких условиях э, работают э, учителя сейчас, что на занятии объяснила детям фразу из сказки «Конёк-гурбунок». Одна из девочек спросила, а что значит выражение «сажать наклон Таким наказанием, как помним, царь грозил Иванушке, если тот не поймает ему жар-птицу. В ответ педагог рассказал малышам честно. Она сказала, что ночью сажают на кол, что кол проходит через тело, и таким образом наступает смерть. Ну, в общем, родители возмутились. Вроде бы у одного ребенка после этого рассказа несколько, несколько значит, ночей не спала, у него был нервный срыв у ребенка. Uh-huh. Вот. Подали во все инстанции, и учителя не только сняли с работы, но и э, следственный комитет и прочие начали проверку, в общем и так далее. Вот. Вот можете себе представить, что когда-нибудь, в советское время или когда-то, учителя наход- находились вот под таким прицелом.
2: Ну да, вот это это доказательство того, о чем я говорил в самом начале кризис-системы. То есть э, недоверие что она не права, кстати? э, Ну, если по-честному, вот так психолог, наверное, лучше скажет, права она или нет. э, Но на мой взгляд, э, там же речь идет о дошкольниках. Да. А а дошкольникам надо читать сказки как сказки, не надо физиологических подробностей, это на мой взгляд. Нет, ну там просто
1: сказала, что да, ну, спросили, надо было ответить.
2: Ну, была такая... Я бы выкрутился из этого, это была такая казнь, когда было очень больно реально, и человек становился очень плохо, и он в итоге мог умереть мягче можно было это рассказать конечно Потому что дети еще маленькие они не понимают опять же подбор материала но ну, ты видишь что здесь есть подводные камни да ну как бы ты же профессионал тебе 30-летний стаж ты можешь подобрать другой материал другую сказку или другой фрагмент в конце концов
0: я насколько знаю не регламентировано у нас сказки которые допустимы там читать детям какие недопустимы читать детям и совершенно нормально что у ребенка который слышит какую-то новую сказку возникает какой-то вопрос мне вот как психологу кажется что предугадать все вопросы которые могут задать дети не, при не прочтении возможно. русских сказок невозможно да и эта история вообще ну вот которую вы рассказали она вот диковато так в целом звучит, потому что, ну, это обычная сказка, мы все на них выросли, да, и, ну, это что-то сродни, наверное, как, ну, погоди, да, запретили из-за курения, из-за пропаганды, да? В той же сказке, по-моему, бросают в кипящий
2: котел да, в... да.
0: одного из персонажей. Вроде бы нет вопросов, да? Ну, да, ну, то есть в кипящий котел получается, бросать можно, а на кол сажать выходит нельзя.
2: Да, да, и рассказывать об этом нельзя, получается. Как вообще выживаете вы учителя современной, в современной школе при современных законах Сложно сказать. На самом деле, выживаем скорее вопреки этим законам, нарушая их, а не исполняя. Вот только недавно я общался с с, с коллегами, значит, они вот мы там по поводу домашних заданий, значит, мы обсуждали, как и что. И вот я вот я написал в журнале одно, а рассказал другое. Я говорю, то есть вы нарушили закон. Получается, вы написали одно, рассказали другое, значит, вы, получается, лжёте. То есть она, она осознанно говорит, да, я так и делаю. Я говорю, то есть получается, что мы с вами все живем в режиме, ну, скажем так, да, нарушенных законов. А
1: вы тоже так делаете? Извините, ну, это,
2: так делают это? все, на самом деле так делают все, потому что школа сейчас подавлена этими законами, совершенно безумными, предовыми совершенно законами, настолько, что, чтобы выжить, их надо нарушать, а не исполнять, потому что исполнить их невозможно. И вот в таком режиме, если что да, и вот поэтому это еще больше увеличивает нервозность и еще больше приводит к стрессам, выгораниям и всем, всем остальным. Ну потому что просто-напросто образованием-то перестали заниматься, только речами занимаются об образовании, а самим образованием заниматься перестали. И плюс понасочиняли кучу всяких разных правил, законов для учителей, кодексов всяких разных и так далее. Что должен делать учитель, что он не должен. Да на самом деле вот вздохнуть от этих правил невозможно. Поэтому свободно дышит только тот, кто на них плюет. А таких осталось очень немного. Остальные подавлены системой, очень сильно подавлены, причем они загнаны в узкие рамки. Вот в эти и естественно, что периодически у них происходят срывы.
1: Я понимаю, что вы правы, и э, э, там живые люди, которые не, не сделаны из металла, и что там действительно э, есть большие проблемы с психикой. Извините.
2: Да. И большие Извините, проблемы с самой системы, которая
1: да. ломает психику. Так я идите, я посылаю ребенка, не, не, которого не хочу, покалечить его психику из-за того, что у вас такие странные... Ну, такие порядки. Простите. Ну,
0: а что делать мне, родителю? А... Платную школу предложите? ведь в платной школе вы тоже не избавлены от того, не что факт, вы не столкнетесь да. с подобными историями. Они могут быть и в платной школе, и не в платной. И очень много зависит от личности. Ведь если а, учитель не просто учитель, а еще и педагог, если у него есть вот эта педагогическая жилка, вот это чутье, то он как раз вот этих самых ребят, вот, которые являются зачинщиками, да, которые, как известно, в любой группе существуют, угу. он их энергию как раз умеет перенаправить в нужное русло. Да, и ну, для этого нужно быть определенного склада человека. Опять про хорошего педагога говорить. Ну про, именно, да, про педагога, а опять не про, про учителя. Хороший да. ну, вот, ну, а где его найти, простите? Ну, а в случае, если педагог нехороший, все-таки, мне кажется, очень важно поддерживать своего ребенка, поддерживать и становиться на его сторону, даже если мы чувствуем, что где-то и ребенок наш неправ, где-то, если он и перегибает, как-то протянуть ему руку и сказать, ну, давай подумаем, как в этой тяжелой ситуации вместе нам с тобой Стоит
1: быть? ли родителям обращаться в правоохранительные органы или в контролирующие
2: органы? Однозначно как... не
1: стоит. И в каких случаях?
2: Вот я категорически, я прям даже бы всем родителям объявил бы, что ребят, ну вы попробуйте сами, и тогда вы поймете, что это за профессия, как она хорошо, замечательно оплачивается и каким образом вообще там все это дается людям. А мы должны научиться уважать друг друга, мы должны научиться понимать друг друга. И да, действительно, родители отдают нам в руки собственных детей. Понятно. Да, действительно, родители переживают. Мне их переживания вполне понятны, но. Я подчеркиваю, но большую часть времени с вашими детьми проводят именно педагоги. И то, как вы выстроите взаимоотношения с этими педагогами, от этого будет зависеть благополучие вашего ребенка.
1: Часто звоните, часто приходите, общайтесь с, с учителями. Я с давно это говорю.
2: Да.
0: Ну а по поводу обращения в правоохранительные органы, есть все-таки один маркер такой очень яркий это физическое насилие и воздействие. Да, если все-таки учитель применяет физическое воздействие, то, ну, наверное, в этом случае можно задуматься о том, чтобы там поговорить с ним раз или два, а потом обратиться. Но если физического воздействия все-таки нету, то ну, лучше этот вопрос решить на своем уровне. Да.
1: Ну, надеюсь, наши дети будут спасены, а педагоги целы. С нами были Вадим Муратов, учитель физики школа номер 17. Ногинска, и клинический психолог Владимир Крупин. Спасибо что пришли и поговорили. А вам спасибо.
2: Спасибо. спасибо, до спасибо всего всего доброго.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Не хватает зубов? Одно из решений
1: ⁇ установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181 1090 код 495 181 1090 181
2: 1090. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами.